0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔的《精看美国》。我们刚刚从多灾多难的二零二零年，进入到二零二一年。回味苦涩的二零二零年，我想我们多少对二零二一年有很多的期盼。那今天呢，我想跟大家分享一下我最近的一个感受。呃，前两天我。听完了，啊、呃，两场跨年演讲，在现在这个时代啊，呃，每每当新年来临的时候呢，我们当然可以去看一些，呃、表演演出啊，每年的呃各大电视台都会推出跨年的这种节目啊，特别是那些又唱又跳的那些，啊，歌舞类的那种表演特别多。呃，但是在现在这样一个时代呢，又多了一种新的形式，就是，呃，将跨年的演讲以知识分享的形式和现在的娱乐舞台啊、呃、那同台竞技，我想肯定不少听友啊啊都或多或少的了解到或者是看过一些跨年的演讲，呃，在。当今的国内呢，跨年演讲，呃，可能知名度比较高的有几个吧。其中一个呢是吴晓波，他是财经类的，呃，主持人啊、呃，也叫财经作家啊。他他有一个吴晓波频道啊，专门啊分享在财经领域里面的一些他个人的一些分析研究啊。可能我看也他也做很多的企业的顾问。另外一个呢，就是，呃，罗振宇，那个叫罗胖的、啊、他原来有个逻辑思维，啊、呃，他在六年前，大概是二零一五年吧，就搞了一场跨年演讲，呃、当然，由于逻辑思维，他是主要是以卖书为主啊，顺便呢就分享一些他对一些书的一些读后感。啊，实际上他以分享读后感的形式来卖书，啊、呃，做的不错。他原来的逻辑思维大概有好几百万的这种粉丝，后来呢就独立出来搞了一个得到 APP， 啊、呃，他是做一个自己的封闭的一个闭环系统。呃，之所以有这样一些跨年的演讲啊、呃，作为。这些知识付费的平台吧，这些大咖哈、啊，那来分享这些一年来的收获。呃，节目做的很不错呃，实际上呃，逻辑思维每年的跨年演讲啊、呃，罗胖的呢我都会听一下啊，今年的，也就是从二零二一年开出的这个跨年演讲，我也认真的听了一下，吴晓波的我也听了一下。那这两位的跨年演讲啊、呃，我不知道我们听友呃有多少听过的哈、啊，我想大家可以啊拿这个话题来来做一些探讨。听完之后的感受呢啊，我总的感觉来说啊，第一，他们是把一个知识类的节目作为娱乐节目来办，甚至有点像这种知识春晚的感觉吧。啊、但是听完他们俩的跨年演讲之后，我。同时有个感觉，就是说，作为知识付费的这样一个平台或者这样一个公司经营起来真的不容易。因为什么？因为每年都听你一个人讲，大家每年都是抱着某一种美好的期待，希望从你这里可以得到很多的启发、很多的新东西，或者是你高屋建瓴的那种对。过去的分析和对未来的判断，啊，大家都把你把这些人当高人嘛，那当然是认为他们分享出来东西很值得听，啊，那我听了罗胖的六年的跨年演讲之后，我觉得这种活干起来真不容易，因为每一个听众，他。的期望值都在每一年比一比一年都在上升，但是我们每个人如果要跟这个时代同步跨境同步的提升是很难的，因为现在是一个知识爆炸的时代啊，所以在这样一个知识爆炸的时代，要通过贩卖知识来打造一个平台来卖门票啊，真的是不容易。在这里呢，我想顺便插播一个我个人的广告。我也做这个平台啊，我做的是一个特别特别小的喜马拉雅的一个很小的自媒体，对吧？美国新生活，近看美国。所以很多听友呢，听完之后呢，给我留言，他说：“你不尽说是美国新生活嘛，你不跟我谈美国的事情嘛？那你除了谈美国事情，你还给我们谈很多个人对很多问题的看法啊。”那他就觉得你是不是偏题了，对吧？你看我办一个这么小的节目啊、呃，大家啊都会有那么高的要求。那何况这个罗胖、吴晓波他们办那么大的节目，那肯定这些人的这种要求一定更高。而且那些知识平台那个付费，那不是一点两点的，那他们一年下来少则几千块，多则几万块。去听一个罗胖的跨年演讲的门票，就少则四五百，多则好几千一张的门票，而且人家有时候一卖就卖二十年的门票，你二十年都买，那就好几万块钱，对吧？甚至十万块钱一次，我就买你二十年的门票，那人家花这么多钱肯定有期待啊，对吧？那我做这么小的节目，我现在有几期。这种单集付费和细米团的节目推出来，大家都有好大的意见。呃，真正啊、呃、定节目的就是付费收我付费节目的听众并不多啊。我非常清楚，因为这个后台有数据。大家习惯于说：“哎，鸟叔的节目嘛，啊、呃，免费听听就好了，你怎么还收费呢？”所以很多人在留言里面，你还怎么收费？对吧？一收费也不听了啊，然后呢，也不关注了。那可见什么？可见说啊、呃，想通过知识去收点费是多么艰难啊！要卖知识是很难，在中国这个环境当中啊，啊我觉得这也是一个问题啊。这个、问题是什么？就说中国这个环境，大家习惯于免费的东西。呃，过去呢，很多东西都是免费的，现在有很多是不免费的。呃，当然，这个和什么呢？和知名度有关。如果是大咖，知名度很高的那些人，呃，收费大家觉得值，呃，像鸟叔你这样又没知名度，对吧？又不是大咖，呃、就是个草根，呃，你还还搞什么这种单机收费哈、啊？所以我想，大家的心理判断吧，大概哈、啊，有有很多听众大概是出于这种心理。我当然我也很理解，我我一点都不怪大家，因为什么？因为。呃，你你要把你自己的东西拿出来标价去卖，你一定要经得起别人给你的称，这种这种，呃，称和量啊，对吧？啊、呃，要看看你几斤几两啊，啊，所以出现这种情况，我觉得不奇怪。那我现在呢，啊、呃，除了这个做近看美国的节目之外呢，啊、呃，由于我个人啊。哎结合教育的话题也谈了很多，啊，其中有一些呢是美术的话题，呃，就是绘画教育的话题，所以我最近呢就在我的公众号北美鸟叔”里面呢，我就推出了我的一个计划，就是教那些对画画有兴趣的孩子们啊，如果如何走一条啊对自己终身受用的美术培训之路。啊，因为这个话题呢，我觉得呃，现在做美术培训的并不少。你不管你在哪里，你在国内的听众也好，在美国也好，你在我我在美国，在亚特兰大这个地方，亚特兰大这个区域有华人大概十到十二万吧。啊、现在啊、呃、来这边的人挺多的，那十几万呢，也也不算少。当然，你要跟洛杉矶上百万的华人比，呃，那又不是。一回事哈，啊，像加州啊，加州，加州一百多万的华人哈、啊，那所以这种情况之下呢，呃，应该说亚特兰大的华人，在整个美国这个区域里面算排第三或者第四吧，华人多的这个都市圈里面，呃、在我们这个区域里面，那美术培训的就很多美术培训有华人办的啊、呃，我们这边华人。啊、呃，办了办了很多年哈、啊，很多孩子们都在他们那边学，啊，学费也不便宜，大概在美国来说哈，是四十到五十美元两小时，呃，这个一一次课啊，呃，然后还有各种各样的一些什么其他的附加项目呢，啊，我我知道。啊，所以很多孩子都会去学美术。国内呢，我在国内的时候，我们的小区就有这种美术美术班吧。那美术班呢，很多家长都会送孩子去。是对于家长来说啊，如果说啊，问孩子美术学不学，画画学不学？有些孩子啊，我喜欢啊，那就送他去学了、啊。所以基本上家长呢，是是只能是说看着这么多的培训班说。一个一个问孩子，这个你去不去？那个去不去？什么武术班去不去？舞蹈班去不去？钢琴班去不去？全部问一遍。孩子说：“哦、哎，这个我去。”啊，就去。那这个是什么呢？就是说，呃，根据孩子自己的喜欢啊，孩子喜欢就送他去、呃。很多的小孩是基本上很多课外课外的培训班都学了个遍。所以对美术来说，对绘画来说，很多家长会觉得：“哎呀，绘画嘛，不就是？”啊、呃，有兴趣就画一画，没兴趣就算了，对吧？大家多半停留在这个层面，啊、呃，看孩子自己的兴趣。而我自己觉得哈，因为你看，以我个人的经历，我,我小时候我是我们是没有机会去上这些美术班的，实在家里太穷，而且那个是我们那个小时候根本没有改革开放的，也谈不上有各种什么培训班、课外班都没有，呃，基本上呢就是自己的兴趣。呃，但是我觉得小时候我画画的兴趣，呃，所埋下的这颗种子，到今天一直在成长。所以，我到今天五十多岁，我还在画画。那我之所以现在愿意画画，就是因为小时候种下那颗种子。而且呢，有些人是有天分的，天分是需要什么？就是说你对某个领域有天分，但是并不是说你有天分就一定能成才。你有天分，只是说你有这个种子，你一定要放在某个环境，在这个环境当中，你适当的阳光、适当的土、适当的肥料、适当的养护，哎，这个种子才会破土而出，才会成长，越长越快，成为参参天大树。所以，你即便是有天分啊，它也是有一个培育的过程。呃，美术的这种培训培训、训练之后，呃，绝对不仅仅是。啊，会画画或者不会画画的区别啊，基本上很多人就理解为，哎，呃，你你小时候练过，或者你一直练，那你就会画画，啊，你不练就不会画画，不是这样，呃，因为艺术对孩子思维的影响，首先你看不到，但是呢，对孩子的影响会很大。呃，弹钢琴的，我小孩我们四岁让他弹钢琴，难道现在啊？当然，现在学业比较多了，可能就练得少了。如果他再不练下去，那实际上这个钢琴他会忘掉。那他会有什么收获呢？可能小时候练钢琴当中，对他大脑和思维的这种训练，哈、啊，因为他的脑手的协调这种训练，哈、啊，对他的大脑发育可能是有帮助的。但是如果你要是说到了十几岁你就不练了，啊。慢慢的，你可能就跟他越离越远，越来越远，最后有可能你就根本不想谈了，啊，到最后呢，二三十岁，虽然你小时候谈了十几年，那可能你到最后你也是忘掉了，不会了。呃，美术的培养有时候也是一样，你小时候培训一下，你认为说哦，反正。小孩功课多了，慢慢的不感兴趣了，就不画了，不画了，那就不画呗。然后大了之后也不想画。我我听到好多听友都说，我小时候都练过画画，这现在不画了。啊，那那我觉得呢？啊，你看，这是一个非常普遍的误区。啊，我个人的理解，啊，以我个人的感受哈、啊，我画画对我的思维的影响特别大。因为绘画对一个人的形象思维、形象理解，啊、呃、的这种刺激，是其他的训练啊、呃、很难替代的。所以，一个小孩如果从小经历系统的画画的训练的话，啊、呃，他所他的大脑所具备的那种能力，啊、呃，是不经过训练的孩子所不能达到的。因为绘画对孩子的右脑的刺激是特别的大，呃，我们由于逻辑思逻辑的性的学习主要是左脑，所以我们国内的孩子左脑逻辑思维各方面都很好，我们功课都很好，但是我们的想象力、我们创造力不够，是因为我们的右脑基本上右脑的训练被屏蔽掉了，很少将刺激右脑，你不能刺激右脑，你的想象力。你天马行空的能力，你突破某种常规、约定俗成的能力，你就会弱啊！我我我在过去谈了马斯克的节目啊，为什么马斯克？你你看马斯克的传记，看他小时候的经历就，就知道知道他是非常广泛的爱好，而且呢，啊，父母他的外公对他的影响特别大。所以他的阅读也好，他小时候所干的那些事情也好，对他的思维会产生长远的影响。而绘画啊，我觉得是一个对右脑开发特别重要的东西。呃，所以，呃，我现在要办的这些班啊，我现在在美国会会办这些班，在国内也办，因为现在。大家都是什么？都不是面对面的授课了，基本上都是通过网上的，现在通过 Zoom， 通过这种在线的这个，当然也是实时在线的哈、啊，这种上课的方式，啊、呃，就可以跟更多的小孩进行沟通和交流。呃，我觉得我的啊、呃、绘画班的教的方法和市面上都完全不一样。你在市面上，包括我在这边的美国啊、呃，那些华人的那些老师办的班都一样，那、呃、跟国内一样。你来之后就是常规的那些，比如说素描啊、啊、呃、静物啊、色彩啊，然后呢啊、呃、教一些技法给你啊、呃。这种培训方法对小孩技法的提升是有帮助啊，但是呢，我觉得这些东西只是绘画的皮毛和边缘的。技巧而已，技巧你会，并不等于你能成为一个好的画家或者是画者，啊，因为什么呢？绘画的核心不是技法，所以这是我们国内美术教育普遍的一个误区，认为你练的技法好，你就会画画。实际上不是，因为画画的核心不是技法，画画的核心是要表现你的思想，表现你的想法。将你的想法表现出来，而你的想法呢，是要什么呢？你要有创造性的想法，这些创造性的想法有可能是世间不存在的东西，你能够想出来，然后你能够用你的画的能能力把世间并不存在的东西给表达出来，这才是真正意义上的创造性的，一种思维能力，所以。大家设想一下，如果一个孩子经过特殊的绘画训练，他很多思想上，他的思维方面，他有天马行空的这种能力，会想出很多稀奇古怪的东西别人想不出来的东西，他能想得出来。同时，他不能把它画出来。如果一个孩子有这样的能力，未来哪怕他不是从事绘画，他到别的行业去，他可能做研究，做做教学，可能做其他的，做商业，做什么啊、呃？总之都好吧。不管你未来从事什么行业，如果你具备这种能力，你就会比别人有更强的这种探索、表现和创造的手段和方法，这是不一样的。我很多东西是没学过的，电脑我没学过。写作我没学过，演讲我也没学过，但是现在我都是依靠自己的理解，然后自己努力的去体验，去把它做出来。我现在可以去演讲，我现在可以写文章，我现在可以做节目，我现在可以做绘画的创作。我的绘画的创作的作品，我相信你在别的地方是不太容易看得到的。如果你要说啊，那些画那些静物啊，画人物啊，画什么，很多人啊可以画得很好，但是基本上，你这些画对你来说，呃，它就是一个什么呢？我说个很很不恰当的比喻吧，就说啊、呃，你看一个女人很美，我们都喜欢欣赏女人的裸体，绘画里面。经常画模特就画女人的裸体，对吧？实际上呢，裸体并不是最美的东西，但是说裸体很美，实际上是裸体是一个很确切的东西。而真正的美是什么呢？是要让这个确切的东西不那么确切。一个女人，一个裸体的女人和一个披着一件纱的薄薄纱的裸体女人，如果放在一起比。那你去设想，哪一个会让你更有想象，更有某一种不叫欲望啊，更有某一种想要探究这个这个人体的那种冲动？因为裸体就是个确定的东西，而一个披了纱的裸体就变得不确定，不确定就让你觉得到底这个纱后面的那个确定的东西是是什么？所以我们现在画这些画，那些画的一般性的这些画、常规性的这些画啊，就是变成是说一就是一，而我要告诉孩子们去表达的是一不一定是一，一可能是 n 多个东西。如果要将一变成 n 多个东西，有 n 多种可能性，这种对。思维的要求，以及用绘画的手段将你的思维表达出来，这种难度啊、呃，是不是一般的？但是呢，如果这种难度是对于这些没有经过训练的人，一定是很难的。所以我，我我现在有很多说，我们听友哈，你在我的朋友圈里面可以看到我的画，在喜马拉雅的圈子里面，你也能看到我的画，你拿我的画出来。然后你找一个可能你认识的很知名的画画的老师，或者是画家，你跟他讲，哎，你也创造一幅这样的画。我想，如果这个人是冷军的话，啊，我说知道冷军是谁吧？冷军是那个画肖像可以画的跟照片一样的，画油油画肖像画的跟照片一样的那个那个武汉美术学院的那个教授、院长呃，美术学院的院长吧。武汉画院的，那那那是个牛人呢、啊，他的技法一定是特别。你叫我画他那个画，我画不了。你说拿个照片，叫我说，哎，你要你要说你你你把我这个照片画的跟照片一样，好吧？那我可以直接跟你拱手说，对不起，我做不到，因为我不是这个路的，走这条路的人。那你拿我的话，你叫冷军说，跟冷军说，哎。大师，你跟我画一次这样的画，我想他也都摸摸后脑勺，摸老半天，他也不能画出来。为什么？因为这个画画呀，它是一个千变万化的东西。每个人不是一个全能的，每个人的绘画的习惯、思维都不一样。所以，画画的底层最重要的东西是思维。一个有思维的画画家，可以创造出特别。改变时代的创新性的东西，你比如说毕加索也好，你说达利也好，或者你看到了当代很多画家的画也好，他内在思想极为丰富。那你有丰富的思想，然后画画只是表达思想的一种手段而已。所以画画本身来说，并不是一个高大上的东西。画画就和你会说英语、你会用电脑、你会骑自行车，或者是你会弹钢琴是是一个一个道理。但是你会弹钢琴，你不一定成为能成为莫扎特；就你的小孩去学过画画，不一定可以成为梵高和毕加索，是一个道理。因为那些大师，可能他是。不是有意走那条路，然后变成永垂青史的画家，但总之是他走了一条跟别人不一样的，路，对吧？那我呢？不是说啊，鸟叔哪个小孩跟我画就能成为大师，我也不敢保证。但是，我可以跟大家保证是什么？就是说，哪个孩子跟鸟叔学画画，他一定和。外面的那些什么素描班、色彩班、肖像班，什么班那些所学的东西不一样，而且我教他们的东西有可能影响他们的一生，因为我教的这些东西是可以用在不同的领域的。哎，我我为什么说我没有学过写作，我没有学过演讲，我没有学过啊很多东西，但是我都可以。做得到，和我会画画有很大的关系。我今天的画，你要看我的画，我的画就是一篇没有标准答案的议论文，可能里面涵盖很多的东西，需要你去慢慢的体会。所以我的话，你可以看 n 多遍，而且你看 n 多遍之后的感受都可能不一样，给你内在的这种反馈。啊，和对我画的这种理解、看法，你可能每次看都不一样，所以更不用说不同的人看，一定有不同的感受、不同的答案。说明什么？说明我的画是有活力的，我的画会释放出火花，和你的思想产生碰撞，而且碰撞出来的结果。完全不一样啊！所以我我跟大家说说，从开始的这个知识付费，说罗胖这个跨年演讲说到这里啊，也算是一个广告，因为我现在在在美国和、呃、在国内，因为现在这个互联网没有边界，有有有澳洲的那些听友也给我联系，加拿大的都有啊，说哎，我想让小孩来学。首先是他觉得你要说你这个。教画的方法实在太与众不同了，啊，市面上没有第二个人像你这么去教画的，啊，而且是从思维的角度，啊，就是绘画和思维的结合，我，所以他们觉得，哎，哪怕我的小孩未来不做一个画家，就这种思维训练啊，因为我一直想开一个立体思维的一个训练课程，啊，但是呢。我觉得那种课程呢，就不如画画。我把立体思维和画画结合起来，所以我现在就没有想，呃，就就暂时停掉了说要去纯单纯办一个立体思维课的想法，而我是先从绘画立体，从我的开放性的绘画思思维绘画表现。将画绘画和思维的培训结合起来，我觉得这个对孩子可能更有帮助啊！因为画画，我我的如果跟我学画画，第一不枯燥。我的画绝对不是说坐到那里摁在那里两小时画素描啊！那那小孩，那你要他摁他两小时画素描，那实在是枯燥无味。我要他们画画，就一定有很多的东西碰撞，而且我会让他每一堂课都有成果。你只有每一堂课都有成果，小孩才觉得有有乐趣、有意思。你每一堂课都摁在那里画那些枯燥的东西，第画几天下来就会说：“妈妈，我不想学了，实在太没意思了。”那可不，国内很多孩子学着学着就不学了，就是因为没意思。啊，你你纯粹的练那些技法，对于孩子来说有什么意思？一定要让他出成果啊！所以我要做的就是。让这些孩子每堂课他都有收获，家长也能看得到他的收获。实际上，对于孩子来说，他有很多东西是上天给的，只是说我们没有打开它而已。而我要做的是尽可能的打开它，用最简单而又能够吸引他们这种关注的方式来打开，要让他们。动手让他们有成果啊！当然具体呢，这个我我我只能先说到这里。只是到了开课的时候，呃，大家就会知道啊，我如何让他会有成果。而且我我知道国内不是有很多的考美国的艺术院校的那些学生，现在国内的这些培训机构有有日常的美术课的培训，还有专门做这个作品集的这种。培训和辅导，国内这个作作品级的培训辅导收费实在太离谱了，太贵了。呃，如果实际上哈、啊，我们家长，如果你看看完我的那些作品，如果你的小孩能顺着这种思维方式、这种思路和这种表达去做一些作品出来，你拿着这些作品投到美国的任何一所艺术院校，我相信老师一定给你极高的分数。为什么？如果你平时给他一个什么素描，给他什么色彩，那给那些静物，说实在，对老师来说，哦，你可能技法很好，你训练了很多，仅此而已，那不叫成果，那叫技法上你，你你你有某掌握了某种技法。但是，如果你把我这种议论文模式的创意绘画，想象力绘画成交给这些老师，那些老师一定睁大眼睛看。为什么？他们会我知道美国人就喜欢看那种你独一无二的东西。像我的每一幅画绝对是独一无二的。如果你的小孩跟我学，也最后也能够创造出这些独一无二的画，我可以跟你保证，美术美国的美术院校要你交十五幅到二十幅作品。你只要其中有几幅，有那么五六幅是真的是独一无二的，可以激发招生官这些老师的这种兴奋点的那种画作品出来。实际上，考美国的这个艺术院校哪那么难，哪用着那么多钱？国内有些机构从绘画课的培训到作品集的培训。到什么写文书啊等等这一系列，真的要要你几十万的。我我想想，有的做作品集甚至敢收人家十几万，我觉得真的是敢收啊。当然，这也和国内很多人有钱有关系，就是家庭有钱，你要我这么多钱，对吧？你又能保证我进美国的什么什么这个那个艺术院校，对吧？那我就给呗，无非是给钱，家里几千万、几多少亿，给个几十万不算什么。但是，对于普通家庭来说，我觉得就不一定。我在这边去报考萨凡纳萨凡纳设计艺术院校，在美国大概这个排前五名的吧，有些专业哈排前五名，在香港也有，在在法国也有学校，香港也有学校，亚特兰大有，在萨凡纳。那个城市也有，我去报告他们的硕士学位的这个研究生，他有研究生招生嘛？我就是这些作品，我这作品一交出去，他们看完之后觉得觉得不可思议，所以很快就给我录取通知书。所以艺术院校他看什么？就看你作品，作品反映了一切，你的思维。你的想象、你的创意、你的表达，全在这幅画里边。五鸟叔最最会的就是这个啊，所以五，甚至我我也我的这个培训班里面，如果你国内要报美国的艺术院校，哪怕在美国的，如果我要知道你小孩做这些作品集，我绝对是高水平的。这个，这个是我是非常的自信啊，因为。我的绘画特别以美国的这些创新思维、创意表达和想象力是完全合拍的。好，这个关于画画这个呢，呃，我插进来讲了很多那关于这个我们讲的这个跨年演讲啊，呃，我们继续来聊聊这个跨年演讲的一些感受。大家要要了解我这个呃绘画叫创意绘画班的这些内容，就登录。呃，微信公众号“百美鸟书”，你搜“百美鸟书”啊、呃，我就会把一些我的绘画班的一些计划呀、一些东西啊、呃，在公众号文章里面发出来啊，也有联系方式啊等等一系列内容吧，大家就可以在里面看得到。然后你加我加我们的微信，会有专人跟你们对接啊，来参与这些课程。呃，在在美国有很多的培训机构。随便一节课，两小时，九十块，九十美元，一百美元收费，非常的昂贵，啊，我觉得，我我觉得我不需要那样哈、啊，所以大家看看我那些，呃，招生的一些内容吧。在二零二一年的罗胖的跨年演讲，它的主题叫“长大以后”，哈、啊，在它的主整个跨年就叫“时间的朋友”。啊，他预计做二十年的跨年演讲，呃，然后今年的主题叫“长大以后”。首先，我觉得这个罗胖这种做二十年的规划，这个事情就特别的大胆啊，因为知识付费，我就锁定你二十年。那大家知道，他一场的这个收入还是很高的。我我看了有人，但具体。数字是呃来源是怎么样？我不不知道他、啊、的这个数据来源哈。他讲，现在门票呢，一场演讲他都是在大型的这种体育场，可能有两三万人大概门票呢，平均一千块，有四五百的，有一千多的，有两千多的，三四千的都有，平均一千多块。几好几万 人， 所以他一场演讲会的门 票， 大概就可以收好几千万。然后 呢， 还有各种赞助广告。我记得今年 呢， 大概十一个广告品 牌， 每个广告品牌最少两百 万， 那这里又是两两千多万。啊，所以他一场的这个收入下来啊，就是门票和广告的收入下来就好几千万，所以这是做的相当的成功。但是我为什么说我很，我我觉得他们很大胆啊，但是呢，我觉得对于这一群要求越来越高的人而言，未来时间的朋友的跨年演讲会越来越难做啊，因为。罗胖这个人，虽然他是一个非常牛的人哈，我是知道哈，他的表述能力、思维能力都是非常的强啊。他可以把一些书的故事，用故事的方式把一些书说的引人入胜，哎，别人觉得这个书这么有意思，这就买书，所以，对吧？人家有这样的功夫，人家本来是主持人出身的，对吧？原来是电视台的主持人。但是，我看到的是一个更大的不确定性，就是每年的知识爆炸和每年出现的这些超乎寻常的热点，实在来得太快了。那整个社会结构都在快速的变化。如果听一个人讲二十年，要保持。别人对你的这种期望值那么高的情况之下，你不让别人失望，这是一种多难的事情，这是多大的挑战。所以，我我很首先我很敬佩他啊，但其次呢，啊、呃，我很为他们为他担心。当然，人说啊，你担什么心啊？人家有这个才能，对吧？才敢做这种事啊。主要是什么呢？主要是啊、呃，如果。一旦你的跨年演讲落入俗套，每年都感觉差不多，对吧？我抱着很大的期望值来，结果发现哦，今天听完之后没啥收获，没啥感觉。有那么几次之后，你还怎么往下做？呃，今年就有很多人对他的跨年演讲还是有一些评价啊，当然有正面的评价，也有负面的评价，嗯、呃。当然，他讲了四个半小时那么长的演讲啊，当然肯定他有提示器啊，就是再有一个 PPT 放在他前面前面，他可以看到，看按照这个 PPT 讲，肯定也前面要备课嘛，对吧？要要要顺着这个提纲往下讲，但总归而言啊，我就觉得今年的演讲就不如去年和前年讲得好，这个就是一个问题了。如果你，感觉一旦出现今年不如去年和前年好，那就会变成什么？变得说明你和期望值有距离了。今年他讲的一个主题叫“长大以后”，是这个这个话题呢，呃，就变得太有点像有点什么，有点像文艺青年的感觉，对吧？当然，他这个“长大以后”是结合我们国家和社会和个人和你的。单位啊，作为一个不同层次的单位层级的，比如个人是个单位啊，然后呢，你所在单位，你所在社会、国家，对吧？那今年呢？呃，二零二零年是一个很特殊年，因为新冠疫情出现之后，将整个世界发展的这种脉络都给打乱了，全原来应该是怎么怎么走，对吧？那。谁知道你出个疫情，出个疫情之后呢，就整个东西都打乱了。所以我发现他他的这个演讲在前面的半就就就没有除了讲这些应对疫情的这个我们所做的一些事情，出了些什么样的人，有多少让人感动的等等这些东西之外，这些东西我觉得注定你就很难打动人，对吧？因为疫情从去年。年初到现在已经一年了，对这个话题大家已经麻木了。你在这个话题里面拿出点东西来讲，大家会有什么样的这个这个很大的，好像是醍醐灌顶的感觉，或者有什么很大的启发？没有啊，你只是把一个大家都已经知道的事情拿出来再讲一遍而已但他也提到了很多个点啊、呃，虽然他这个。演讲当中并没有说特别的心意，或者提出什么特别的一些，呃，有独特的一些观点或者是看法，啊、呃，但他还是提到一些问题。他讲什么呢？说这个人类社会的这种数字化的变化，对吧？那我们越来越感觉到，我们在这个系统里面，这个数字化的系统到底对人是好是坏？他也提到说，现在这些系统出来之后，系统的壮大和对这个社会的支配，让很多人产生了一些担忧。但是，他觉得这些担忧是没有必要的。我们要用一种非常乐观的方式来看待未来。虽然在很多方面，机器已经胜过人，比如说从下棋，对吧？他也举到例子，这个国际象棋，包括围棋，实际上人都下不过了 AI 的机器人。但这有什么要担忧的呢？因为虽然我们看到的是机器的胜利，但归根结底还是人的胜利。所以他说：“我就是一个乐观的人，我没有那么多的忧虑。”那从这一点来看，我觉得从我们今天所看到的事实来说，系统。是服务于人，虽然操纵系统的是人，但问题是系统的目的还在于控制人，而且这种系统对人的控制之强已经超乎人的想象。以最近我们所看到的例子，美国由于这些选举所出现的这些纷争，对吧？我们今天看到川王，他由于和整个主流社会、和科技公司、和政治党派存在着越来越明显的冲突。那在这种冲突之下，这些系统就可以一夜之间把你一个总统完全关闭掉，你对外发生的途径完全就没有了。那可见什么？可见说系统。你虽然是一个总统，你名义上你拥有最高的行政权利，但问题是，你的发生的渠道都建立在 Twitter、建立在 Facebook、建立在油管等等这些渠道上。这些渠道说你违反了规定，然后就把你永久的删除，你现在就看不到他了。过去呢？还允许你说一说，现在呢，说都不允许你说了。可见什么？可见系统真的要发起威来，那是很可怕的。而系统掌握在谁手里？是掌握在某些财团的手里。财团为什么要把你掐掉？是因为你的言行可能对社会。造成负面影响，间接的对我们这样的平台也会造成负面影响。因为每个平台后面都是有利益的，都代表着一个群体的利益。如果发现你的行为可能危害我的利益的时候，他就毫不留情的这么干。所以你今天会看到川王多可怜，作为总统连说话的渠道都没有了。对吧？当然，这也是他自自咎由自取，对吧？因为谁叫你你跟全世界作对，你跟全世界作对，那全世界就跟你作对。你跟主流媒体作对，主流媒体没一个说你好、啊、自媒体由于你你的言行带来社会的动乱，自媒体对吧？也不让你乱说。所以，可见什么呢？可见，今天的美国总统，他是一个人，他是被整个的社会系统所裹挟的。然后呢，美国总统他也控制一些系统，比如控制的美国的行政系统。但是这个行政系统呢，有它的规则，你也得按这个行政系统的规则来做事。你只有遵守规则，你才是总统；你不遵守规则，你连总统都不是。随时可以，比如说你煽动，假如说你要煽动什么人干什么违法的事情，那他就可以弹劾你，对吧？我们看到今天的新闻里面就看到这个呃弹劾的现场直播，所以系统掌控了整个社会，已经是个不争的事实。我就没有罗胖那么乐观，我并不认为系统永远都是向好的。向善的，因为系统是由某些人掌握，所以尤瓦尔·赫拉利说的“神人时代”已经悄悄的来临了。推特的老板说关川王的推，就给他关了。所以，机器的胜利不一定是人的胜利，最少来说不是普通人的胜利。机器的胜利是神人用系统。来操控普通人的，通过这种操控可以获得最大的利益。所以，人是分三六九等的，不能把人用一个简单的人的概念来概括所有的人。在这个人里面，他就有控制者和被控制者。控制者和被控制者本质上就不是一个层面的东西。就像说，在美国的。十九世纪以前，美国内战之前，南方的种植园经济，它用的是什么？用的就是奴隶来劳动。奴隶是不是人？他是人。奴隶主是不是人？也是人。但是你能说奴隶主和奴隶是一样的吗？不一样了。奴隶主可以随便的处置这些奴隶，我可以把你当。工具看待，我可以把你当牲口看待。今天你要看到这个系统，这些掌控这系统的这些人，不管这些掌控者是什么人，对吧？是公司也好，是财团也好，是一些核心利益集团也好，或者叫政府也好，这些人可是可以决定很多人的命运。我们这些听众。绝大部分是普通人嘛，都是属于被掌控的那个范围的。你说对，这个系统出来一定给你一些好处。因为我们现在用这些系统很方便，我虽然有时候并不认可，但是我也在享受这种便利，对吧？用手机、用互联网来解决很多的问题，它确实给我们带来很多便利。但是给你带来便利。并不等于你就不能够去反思这个系统，也会给你带来看不见的威胁。这些系统带来的好处都是摆在面上让你看到的，让你用，让你感受，让你爽，让你快乐。而这些系统对你的威胁，它是隐藏起来的。啊，这一次美国看到的风推事件，对吧？就是这个、这样一个概念。你不到这个时刻，你还不知道我可以封你推呢，你还认为说你可以随便讲呢，对吧？这个时候，由于川王，你已经不是那个官方系统的头了，你已经是叫散落成一个个体。你虽然人家叫你总统，你已经是个个体，你下面的人都不听你的。所以你不是，实际上到今天，他就不再是一个系统的掌管者了。原来是总统权力很大，说罚谁就罚谁，让谁交关税就交关税，要要要用什么方式处罚你就什么处罚你，啊，要让你的 TikTok 卖掉你得卖掉，要封掉你微信就封掉你微信。对他确实可以，但是现在呢，你已经说什么自身都难保了，你这些。你这些命令要通过你的系统来完成，但这些系统已经不愿受你摆布了。所以我说这里啊，当然这个话说回来很复杂。我我过往的节目里，面，过多次谈到我对系统的看法啊，系统是双刃剑，看到的一面是给你的好的那一任，看不到的啊是那些隐藏起来的。但是杀伤力更大的另外一面的刃，我在前不久画了一幅画，就是那个撕碎的时钟，就是讲这个事情。我们这些人分三六九等，尤瓦尔·赫赫拉利说，未来社会分神人和无用的人，啊，以前叫无产阶级，他说这不叫无产阶级叫。无用阶级就是你这些人都没用了，因为系统都把你替代掉了，很多工作都要失业了，越来越多的用机器了。大家看没看到过波士顿动力公司所生产出的机器人？实际上，现在啊，人类在做的这些事情，都在潜移默化用温水煮青蛙的方式在在呈现出来这些。波士顿动力公司的机器人可以做人能做的任何动作，而且能做人不能做的很多动作。大家看到没有？现在为什么电动汽车成为世界技术的一个焦点？像电动汽车有两个东西是最核心的，除了什么污染，实际上我觉得。污染只是个表面的东西，你说啊，你有呃使用电动汽车就零排放，那不就是，对吧？这个污染就就就解除了吗？这不是核心，核心在哪里？核心是一个自动驾驶的那个系统，它变成另外一个综合的系统，可能将会类似于过去的 Windows 的那种地位，那个东西是可怕的。第二个是什 么？ 第二个 是， 现在就将人类赶到一个要将电动汽车的电池要做极大的突破。如果电动汽车电池做了极大的突 破， 也就是 说， 你这个电池的储电能力和你 的， 对 吧？ 续航能力能够达 到， 比如说你充一次 电， 未来跑五千公里、跑一万公 里， 你去想想。那会解带来什么问题？波士顿动力公司的机器人，它可以做人做不到的那些事情，什么打仗啊、上天入地呀、啊。大家看到美国队长那个里面那个那个男的，那个黑人带着翅膀的，一张开就可以上天入地那个，未来都会变成现实。波士顿动力公司可以研究出上天入地的这些机器机器出来，然后再加上。充一次电可以续航一万公里的电池，这叫什么？那你说部队概念就被颠覆了。过往啊，说美国派什么军队到阿富汗、到伊拉克打什么仗啊？我派这些过去就行了，对吧？派这些机器人部队过去就行了。啊，大家会觉得，哎，机器人这不就是跟人一差不多吗？大家要想想，哪可能差不多？我原来曾经讲过一一一篇，大家如果还记得的话，说美国要搞定中国，是不是派几个航母编队就能搞定中国？哪有那么回事？现在的武器基于材料科技的突破，基于电池动力的突破，未来的武器不是大型化，而是小型化。等武器小型化之后，你根本防不胜防。你说我要打你？这个国家真的要消灭你这个国家的人，对吧？我要消灭你那些系统，都不用派一个人，也不要派什么航空母舰啊，派这些什么轰轰炸机呀、啊、坦克部队呀、啊，哪有啊？什么诺曼底登陆那样浩浩荡荡的坦克部队，然后人，对吧？这个这个登登陆滩涂哪有这样打仗的？未来不打这个仗的，未来派出的都是你看不到的一些纳米机器人，都能出来。那我未来所，你动力够，比如像蚊子那么大的、苍蝇那么大的、老鼠那么大的，它所带来的这种破坏力，比如说你在老鼠上装个武器，对吧？你要射击，不是很容易嘛？哪有那么难呢？你只要你的动力够，一个未来一个炮弹打出去就不是炮弹了、啊，原来你炮弹嗡嗡、嗯、打，或者嘣，然后炸啊炸炸死多少人？都不用了一个炮弹打出去，飞出来的是很多的苍蝇，对吧？很多的蚊子。我一个我什么轰炸机，轰炸机都不用了。我投一个导弹过去，可能打五千公里，打三千公里。然后这个导弹炸开之后呢，是无数的这些机器控制的这些东西，这些你看不到的东西，对吧？但要杀死你多少人都可以。从技术的角度来说，这还有问题吗？没有问题。啊。只要你的材料科技可以了，现在芯片都做到几几纳米了，对吧？然后呢，你的动力，比如说这个小电池，老鼠身上这个小电池，蚊子身上这个小电池，苍蝇身上这个小电池，你能够让它续航几个月、一个月、两个月？你去看看，你还要派人去打仗啊？所有一切都在电脑里面控制着的，超级计算机、量子计算机。未来所有这些东西哪有什么问 题？ 这未来的战争方式都不是我们想象的那 样， 所以是这个罗胖说人才是目 的， 对 吧？ 人不是手 段， 人是目的所所以我觉得这个观点 呢， 我是很很经不起推敲的。系统现在已经到了这个时 代， 实际上你现在现在你这个人在中国国 内， 你离开了这个身份证。你啥也不是，寸步难行。为什么？就是系统控制着你。所以现在这个时候，要要通过这个系统要控制人。你现在所有的交通工具，什么售票系统，全都在以前呢，在这系统建立之前，还有个走个后门，拉个关系，说：“哎呦，认识谁谁谁局长啊什么，对吧？”呃，国内还有以前人办那个户口办个户口。对吧？派出所就可以。现在你去试试看，你你你没有合法的途径，你去，可能你本事大也能行，但是多半来说，我看很多东西已经不行了，因为系统各级设定某种权限，但是终归整个后台是系统在控制。呃，罗胖还讲到一个东西，我也很给我很多启发，叫。意义容器啊，就是说这个他现在要办这个叫什么叫启发俱乐部啊，在线下开这些启发俱乐部，然后呢要做一个学习的钉子户啊，然后呢很多东西呢又从线上开始搞到线下，是你这不就是从过去都是从地上到云端，现在你你你反着来哦，我从云端到地上地下。这不叫什么创新，这不叫什么创意，这也不再会成为主流。所以，什么启发俱乐部这些东西，啊，然后说这个搞一个存钱罐，叫意义存钱罐，啊，然后你越来让一件事情越来变变得越有意义，啊，实际上，在系统的时代，意义已不再是个人的意义。我在美国上学的时候，我们专门研究写相关的这个课题，就是讲到底未来的人还是是不是传统意义上的人？以我现在得出的结论，我相信很多有识之士都有同样的看法。现在我们已经不是我们了啊！这个话说起来，但你就觉得矛盾吗？怎么我们不是我们？你去想想看。在七八十年代，我们每个人都是我们。为什么？因为那个时代，外界对你的影响程度是低的。了不起，你能听个广播，看个《人民日报》，看个什么《经济日报》，是吧？后来才有电视，到两千年之后才有互联网。在有互联网之前，我们的。意识、知识来自于哪里？都来自于书本，后来是报纸、电台、电视台。你、你的意识，你以为是你？你的意识是要有基础的。你首先你要有一个基知识的结构基础。你的思维方式、社会认知水平高低、专业等等，都是有一个背景做基础的。我们那个时候形成的知识背景是基于我们的读的书、电视台、报纸、书 本， 但是那些东西可不 是， 呃， 实时操被人操控的。你说写本 书， 对 吧？ 你读完这个书有什么感 想？ 那个作者马上就知 道， 不会知道。七八十年代哪知道 你？ 那时候写很多书出 来， 作者。你你你有什么烦，写写封信给作者啊，回去说啊，我你的书怎么怎么跟作者交流一下，作者知道哦，你读完书有这个感觉，所以那个时候你看完报纸干什么？写东西的人是写东西，你看的是看，对吧？你可能有什么感触和感想，他并不知道，所以那个时候呢，你还是你，你有一个自己思维的一个过程。也就是说，你的大脑呢，还基本上是在你的自我掌控之下思维。虽然你的知识背景是受控于环境，但是多半你还有独立的大脑。但是今天，你敢保证说你已经有独立的大脑了吗？你可以看到，你听很多人做节目，可能说像鸟叔这样谈节目的人可能并不多。虽然我谈的并不好，我的表达也不好，我的语音语速也不好，我有很多很多的缺点。但是我有很多内容，可能会让你觉得和别人不一样。你不敢保证现在你的大脑就是你的大脑，因为你的大脑仍然会出自于一个知识环境的背景。现在知识环境的背景是什么？不再是过去的书本、纸质书。你现在有哪一个牛人拍着胸部跟我说：“我一年阅读五十本纸质书？”我立刻会说你吹牛。一年阅读五十本纸质书的人已经很少了。有些人也读书，他都已经是用手机、用电脑、用 iPad 在阅读，不是纸质书。纸质书和那些书有很大的不同，因为那些书，你现在翻开打开手机翻看到的每一条新闻、每一条人家写的东西，你点击的任何一下都被云端所记住。实际上，你的任何一个行为。最后，在云端还原出一个你的那个你，那个云端的你才是真正的你。你自己并不了解你自己，但是云端了解你。这就是现在的时代，所以现在的 AI 技术就是基于你对你的了解，然后通过信息的喂养来掌控你。你一天只有那么多时间，你了不起。看十个小时、八个小时手机，对吧？你还有工作，还有睡觉。你这八个小时、十个小时手机里面，你获得的信息都是他喂给你的，他会朝个某个方向来喂养你。最后不知不觉你就成了他希望的样子，而不是你希望的样子。所以从这个角度来说，是你在控制你自己，还是云端的那个系统在控制你？我觉得答案已经很明确了，我们已经不知不觉地受这个云端的那个系统的控制。所以，罗胖的跨年演讲，为什么我说他还要做十四年会很难呢？因为现在这个时代啊，每一年每一年都在变化，所以他在这一次跨年演讲当中提的那些概念，我觉得是。没有太大的吸引力了。什么学习钉子户，什么储钱罐的意义，对吧？意义储钱罐，连人和系统的关系都没有扯明白。我觉得呵，明年他会谈什么，能谈什么东西，我真不知道。场面可能可以做得很大，气派可以做得很大，也可以做得很高大上，甚至各地政府。都可以把它像神一样的请过去讲，但问题是，我担心的是每年所讲出的东西是什么？因为啊，我曾经讲过一期节目叫《聚变和裂变》，未来就在当下，是一个聚变的时代，知识聚变，知识聚变叫什么？就是说。很多的新东西上面，新东西和新东西聚合在一起，产生更新的东西。这个速度之快，完全超出我们人能够想象的东西。你一个人怎么能够预计得到、想得清楚？现在新的这些知识点、这些新的技术的跟进和突破，马斯克所搞的那些脑机接口、量子计算机。这些爆炸，就这些东西在孕育一个什么？在孕育着一个未来的科技的起点。也就是说，宇宙大爆炸不是有一个起点爆炸而来的吗？现在就在酝酿那么一个起点。当那个起点一旦炸开之后，这个世界会产生的变化的速度，完全超出人们的想象。当量子计算机、脑机接口等等这些。呃、uh, ，AI 技术，叫叫太空 WiFi 系统、互联网系统，所有这一些叠加在一起之后，可能炸开的是什么样的局面？不知道。所以现在你说学习钉子户、启发俱乐部，什么呀？现在未来的很多东西，人。和系统将走向结合，学习、储存知识、储存知识学习的模式将发生革命性的变化。所以所以，越来未来呢是越来越不确定。对于一个越来越不确定的未来，要用知识付费的方式，用这种跨年演讲的方式来把它讲清楚，怎么讲得清楚？世界越来越精彩，而不管你多大咖的一个人，你要描绘出未来可能出现的五彩斑斓的东西，你是描绘不到的。所以总会让人觉得世界比你讲的更精彩。如果只要有几次这样，世界比你讲的更精彩，你就，对吧？这个市场就就就没法持续。所以这是我担心的地方。所以我觉得这种跨年演讲，不管是罗胖也好，吴晓波也好，他可能就是一个短暂的几年，再过几年之后，可能再也没人去听这些跨年演讲了。人将不得不接受一个现实：你将处在系统里，你将是系统孕育出来的另外一种生物。你所谓的意义和价值，都是系统在帮你塑造的；你的价值观也是系统在帮你塑造和影响的。我们人越来越缺少独立性，那人不得不接受这个现实，因为整个社会已经被系统所控制。所以，关于这一次的跨年演讲的话题呢，啊、呃，因为它很大，我只能拿出几个点来讲哈。所以，呃，有人说美国怎么没这种跨年演讲？他说美国真没这个跨年演讲。首先，美国人不像中国人，嗯、那么那么不是说不像中国人爱学习，美国人也爱学习。中国人爱学习，中国人爱学习是说要解决某一些问题。比如说，我要解决经营的问题，我要解决个人成长的问题，啊，我处于压力当中，我在焦虑当中，所以中国的培训普遍是啊消费焦虑的另外一个表现形式，啊，表现出说你要去参加学习，实际上这底层是因为你焦虑，你担心竞争力不够，你担心被淘汰，而美国。由于美国社会相对稳定，比如说这些人做老师的、做售货员的、做酒吧服务员的、做什么职员的，他没太多的淘汰率，他没太多的竞争。嗯，既然没那么多竞争，我不担心淘汰，我干嘛要那么学尖脑袋去学习？但国内可不一样，国内的竞争环境，特别是中小企业的竞争环境比美国多得多。美国的中小企业。嗯，不像国内有那么多制造业或者其他的销售业，美国的就是服务业，它没多少竞争，所以大家没那么多的焦虑，因此在学习上也不像中国。我在中国是吃过，是参加过很多这种培训班的啊，我可以拿一些专门来讲讲。所有那些培训班都是坑，表面上高大上，实际上都是把人往往死里坑、啊、美国。你要搞这个，没人来。美国人有时间享受家庭，看看小说，玩玩游戏，玩玩户外运动，而所相对之下，美国的竞争压力，对于常规的普通人，做一份普通工作的人来说，他没有那种那么深的底层焦虑啊。当然，你说呃，美国人不焦虑也是假的，美国人还是有焦虑的。美国人也要育小孩，也要买房、供楼。这个怕失业，所以美国人不是说我我的能力不够，美国人就怕就怕像这个疫情一来，哗叽一下全关门叫失业。他失业不是因为他能力不行失业，是因为疫情来了不让人与人接触，要关闭很多商业才失业。中国呢，中国是因为我担心我被别人替代。啊，在美国这种普通的工作替代性并不是那么的、啊。所以相对而言吧，嗯，美国就没有像我们那么好学习，那么跨年知识演讲，啊，那么各种各样的培训班、总裁班，啊嗯、少的多的多。好，这一期呢，啊，扯了这么多，啊，关于。我的思维绘画训练班啊、呃，现在已经有一些听众报名，他们带着他的小孩来报名。有的家长说：“哎，你还有这么好玩的，是吧？那我也来来来体验一下。”然后呢，小孩也学，他也学啊、呃，都有啊，有很多就是小时候有画画梦想，只是小时候碍于条件没法实现，现在有条件了，哎、呃，他也来体验一下。那这些都可以，反正呢，大家呃。尽快的报名，我是计划看看在二月份看能不能啊就开，因为只要有一定数量的人呢，我就会开这个班。所以啊、呃，报了名的听友啊，或者我们我们的听友，如果你知道有朋友啊，有家里的小孩想要学画画的啊，可以来了解一下我的这个思维绘画培训班啊，我我相信学完之后。孩子会有他的思维结构会有很大的不同，他未来在他的学习过程当中，绘画都可以成为他的一个非常显著的特点。我过去做很多工作，就是用画画去开拓的。我做方案，我做商业方案，我是画画的，我直接画出来，那老板一看，一看就很清楚。就是说，你能把一个东西用与众不同的方式呈现出来。这些老板同时是接到十个方案，只有你一个是用画画的方式表现出来的，而且言简意赅，对吧？形象生动，一下就看中你的东西了。你其他九个写的全是长篇大论的那些 PPT 什么的，看都看死他。所以，对吧？所以我我想说的，就是说，啊、呃，我想要教授的形象绘画，应该说，只要孩子们学过，都会对他们有。长远的影响。好，呃，有听友在还在问我的微信号，我的微信号啊，幺八六零七三幺八二0零，也可以输入何杰世家的拼音，或者你搜微信公众号“白眉鸟叔”，啊，那上面全都有。好，希望有兴趣的朋友，我们尽快建立联系，啊，尽快完成注册的工作，然后我们就可以来完成这个画画的。这样一个教学的进程，呃，关于有什么样的要求，呃，大家先看我的那个招生的内容啊，然后我会报了名的会出一个清单啊，你要完准备一些什么样的工具，啊，尽快把清单准备好之后呢，我们就可以开始了。因为这个课是线上教学的，所以呢，需要有一个呃文件摄像头。就类似于一个幻灯一样的和电脑连着的，那你画画的时候，你每画一笔，我在我的电脑里就看着你怎么画的，啊，这种工具啊，其他的基本上就是一些普通的画画用的工具好，那么这一期先跟大家聊这么多，谢谢大家的收听。